0: Das ist der beste nachhaltige ETF. Herzlich willkommen zum dritten Teil der Miniserie Nachhaltige Geldanlagen. Und vielen Dank für das positive Feedback zu meinen ersten beiden Folgen, eben genau zum Thema nachhaltig Geld anlegen. Heute verrate ich dir, welches der beste nachhaltige ETF ist, beziehungsweise wie du den besten nachhaltigen ETF findest. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Podcast Deines Geldkummerers. Werde finanzschlau und erfahre, wie Du Dein Geld clever und entspannt arbeiten schicken kannst, direkt in Deine Ohren von und mit Christian Schneider, Deinem Finanzschneider und Geldkummerer. sicherlich meine ersten beiden Folgen zum Thema nachhaltige Geldanlagen gehört. Somit weißt du, welche nachhaltigen Geldanlagen es gibt und wodurch sich diese auszeichnen. Auch weißt du, wie komplex dieses Thema werden kann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt bzw. beschäftigen möchte. Und da behaupte ich doch glatt, dass ich dir in der dritten Folge heute sagen kann, welches der beste nachhaltige ETF ist. Ja, genau das werde ich tun schreibe dir die folgende Wertpapierkennummer bzw. ISIN mit. Quatsch, bei mir gibt es doch keine Produkte der Woche. Und das ist auch gut so, insbesondere für dich, wenn du dauerhaft mit deinen Geldanlagen Erfolg haben willst. Wenn dir einer oder eine den ETF der Woche anbietet, renn weg. Und dennoch werde ich dir gleich noch verraten, welches der beste nachhaltige ETF ist. Doch dazu müssen wir uns Stück für Stück dem Thema nähern und sollten eben beide Seiten der Medaille betrachten, denn es gibt leider immer noch nicht die eine Anlage, die nur Vorteile bietet. Wenn wir in unsere Datenbank blicken, in der nahezu alle in Deutschland handelbaren Fonds und ETFs zu finden sind und dann nach ETF-Filtern, die nach ESG-Kriterien anlegen, dann werden uns dort mehr als 1000 angezeigt. Wow! Schon mal eine beeindruckende Zahl und eine gute Auswahlmöglichkeit, oder? Ja, doch du weißt nicht alles, was grün aussieht oder wo grün draufsteht, ist auch wirklich grün oder legt grün an. Das hatten wir ja schon in den letzten Podcast-Folgen besprochen. Also sehen wir es uns noch ein bisschen genauer. In diesem Zusammenhang hören oder lesen wir oft, dass es sogenannte Artikel 8 und Artikel 9 Fonds oder ETFs gibt. Doch was bedeutet das eigentlich konkret? Artikel 8 Fonds oder Artikel 8 ETFs müssen ökologische und soziale Aspekte bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Werte berücksichtigen. Das heißt jedoch nicht, dass sie ausschließlich in diese investieren. Von den mehr als 1000 ETFs, die ich eben angesprochen habe, sind ungefähr 700 Artikel 8 ETFs. Welche Umweltziele werden denn in der EU-Taxonomie-Verordnung definiert? Sechs Stück. Erstens Abschwächung des Klimawandels. Zweitens Anpassung an den Klimawandel. Drittens nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Viertens Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling. Fünftens Vermeidung von Verschmutzung. Und sechstens Schutz von Ökosystemen und Biodiversität. Anhand von drei Hauptkriterien wird jetzt geprüft, ob diese wirtschaftlichen Aktivitäten mit den Zielen dieser Taxonomieverordnung Übereinstimmen. So gelten Aktivitäten als nachhaltig für die Fonds, die erheblich zu mindestens einem der sechs zuvor genannten Umweltziele beiträgt, keines der anderen Umweltziele signifikant beeinträchtigt und Mindestschutzmaßnahmen einhält, die negative Auswirkungen auf gesellschaftliche Interessengruppen vermeiden sollen. Ihr merkt, wenn ich also auf einen ETF setze, auf dem ESG draufsteht, und der gleichzeitig auch ein Artikel 8 ETF ist, dann habe ich, ja, wie soll ich sagen, maximal einen hellgrünen Fonds bzw. ETF. Das muss ja nicht schlimm sein, aber einen sicheren Beitrag zur Nachhaltigkeit mit meiner Geldanlage habe ich damit noch nicht geleistet. Es mag besser sein, als wenn es ein Fonds ist oder ein ETF ist, der kein Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds ist. Aber wenn ich, ernsthaft nachhaltig mein Geld arbeiten schicken will, hilft mir solch ein Artikel 8 Fonds vermutlich noch nicht. Ach ja, vielleicht auch noch ein weiteres am Rande. Diese Einstufung in Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds ist kein, ich wiederhole, kein Gütesiegel. Es signalisiert zwar, welche Auswahlkriterien in Bezug auf die Nachhaltigkeit mindestens erfüllt sind, aber ein schlechter Fondsmanager ist im Zweifel auch ein schlechter grüner Fondsmanager. Denn dem würde ich weder grün noch sonst wie mein Geld anvertrauen. Also bitte achtet darauf. Gerade dann, wenn jemand damit wirkt, oh, wir sind ein Artikel 8 oder ein Artikel 9. Vor. Das alleine ist aus meiner Sicht überhaupt nicht ausreichend. Natürlich hilft es mir bei der Auswahl, wenn ich sage, naja, welche Fondsmanager ETFs gibt es denn, die nachhaltig nach meinen Zielen und Wünschen investieren? Und dann ist aber bitte die zweite Überlegung, welcher davon ist wirklich gut. Im Übrigen, diese Einstufung nach Artikel 8 und Artikel 9 Fonds wird zunehmend intensiver auch von der europäischen Aufsicht überwacht und überprüft. Aus meiner Sicht mindestens mal überfällig, auf jeden Fall richtig. In Fachkreisen wird damit gerechnet, dass es bald deutlich weniger Artikel 9 und insbesondere deutlich weniger Artikel 8 Fonds geben wird. Denn viele von denen sind eben doch nicht mal im Ansatz so nachhaltig, wie es vielleicht in den Prospekten geschildert wird. Es bleibt somit spannend und du solltest das regelmäßig überprüfen. Was hat sich denn getan? Ist die Anlage, in die du investiert hast, auch nach wie vor noch konform mit deinen Zielen? Oder aber, wenn du dir diesen Aufwand sparen willst, dann suche dir einen Geldkümmerer an deiner Seite, der dich dabei unterstützt. Sehen wir uns jetzt die Artikel 9 Fonds an oder Artikel 9 ETFs im heutigen Podcast. Da bleiben gar nicht mehr so viele übrig. Von den ursprünglich 1000 über die ungefähr 700 sind jetzt noch 50 da, die Artikel 9 ETFs sind.
1: Ja, immerhin
0: 50. Da fällt die Auswahl ja dann nicht mehr ganz so schwer, oder? Ja, nein, ja, vielleicht doch. Für diese dunkelgrünen Produkte sind die Anforderungen deutlich strikter als für die Artikel 8 ETS. So dürfen die Artikel 9 ETS grundsätzlich nur in nachhaltige Anlagen investieren. Fonds mit einer umweltbezogenen Zielsetzung müssen darüber hinaus die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie offenlegen. Somit können wir als Anleger schon ziemlich sicher sein, dass wir mit solchen Anlagen auch etwas Gutes in Richtung Nachhaltigkeit tun. Doch, wie wir schon aus unserem letzten Podcast wissen, muss ja das, was nach EU-Taxonomie grün ist, nicht unbedingt immer grün oder nachhaltig in unserem Verständnis sein. Somit stellt sich vielleicht schnell die Frage, boah, alles Quatsch. Aus meiner Sicht, nein, ganz und gar nicht. Zumindest nicht dann, wenn du mit deiner Geldanlage auch etwas für das Thema Nachhaltigkeit tun willst. Wenn du sagst, pff, Nachhaltigkeit interessiert mich überhaupt gar nicht, na gut, dann lass uns darüber sprechen, was der stattdessen wichtig ist, denn es gibt für jeden Geschmack die passende Anlage. Wenn dir jedoch Nachhaltigkeit wichtig ist, auch bei deiner Geldanlage, dann stellen sich auch schnell weitere Fragen, was dir ja ganz besonders wichtig ist oder am wichtigsten ist. Das ist es das Thema Treibhausgasemissionen oder Reduzierung des Wasserverbrauchs oder das Thema der Biodiversität erhalten oder Abfälle vermeiden? Oder sind es mehr soziale Aspekte und Arbeitnehmerbelange? Wenn du jetzt sagst, ja, das ist ja natürlich alles. Dann ist das natürlich total nachvollziehbar. Und es gibt auch immer noch eine Handvoll an ETFs, die diese Ziele gleichzeitig zu erreichen suchen. Kommen wir damit vielleicht dem einen besten nachhaltigen Fonds, das, das ETF näher? Ja und nein. Wenn du strikt nach diesen Kriterien gehst, dann ja, weil wir haben nur noch eine Handvoll übrig. Jedoch sind diese ETF zumeist Branchen- und oder nischen etf das bedeutet, dass sie nur in einen sehr kleinen Teilmarkt investieren. Dies wiederum widerspricht allen anerkannten Portfoliotheorien und unserer Erfahrung. Denn je spezialisierter die Anlage, desto höher ist das Risiko, dass du damit eingehst, bis hin zum Totalverlust. Denn die Streuung, auch Diversifikation genannt, bleibt dann regelmäßig auf der Strecke. Und das erhöht langfristig die Gefahren für dein Geld, für deine Geldanlagen erheblich. Wenn du sagst, hey, das ist für mich völlig in Ordnung, okay, ja, jawohl, dann haben wir wahrscheinlich aus dieser Handvoll schon den einen passenden ETF für dich gefunden. Wir empfehlen nahezu all unsere Kunden, jedoch zunächst in breit gestreute ETFs oder Fonds zu investieren. Hier gibt es im ETF-Bereich allerdings nur in Anführungsstrichen hellgrüne Optionen. Reicht das? Ja, das kommt wieder auf dich und deine Ziele an. Also wer wirklich sehr konsequent nachhaltige Geldanlage betreiben möchte, kommt zumindest aktuell an aktiv gemanagten Fonds einfach nicht vorbei. Kosten die mehr Geld? Ja, oft schon. Ist es das Geld wert? Na, das kommt wieder auf den Fonds und den Fondsmanager an. Doch zu diesen Themen gern mehr in den nächsten Podcast-Folgen. Kurzer Exkurs. Wenn man immer nur auf die ETFs guckt, was ist denn dann mit Indexfonds? Indexfonds investieren oft ähnlich, ähnlich kostengünstig und ähnlich von der Idee her wie ETFs, bleiben aber, wenn man nur nach ETFs schaut, oft außen vor. Das ist wiederum schade, weil gerade auch bei den Indexfonds gibt es die ein oder andere Anlageperle, die dann auf einmal außen vor bleibt. Also nicht immer nur auf ETFs gucken, das kann auch unabhängig von dem Thema Nachhaltigkeit oft zu kurz gesprungen sein. Zurück zu meiner Eingangsfrage ja, oder meinem Eingangsversprechen. Welches ist denn nun der beste nachhaltige ETF? Das kommt auf dich und deine Ziele an. Es gibt den einen oder aus unserer Sicht besser die besten 5 bis 10 etf indexfonds aktiv gemanagte Fonds, die in ihrer Kombination die beste Anlage zur Erreichung deiner Ziele bietet. Somit gibt es nicht die eine Lösung für alle. Denn wenn es so einfach wäre, könnte es ja jeder. Und ja, ich weiß, da draußen gibt es den einen oder die andere, die behaupten tatsächlich, dass es so einfach wäre. Was soll ich sagen? Früher haben auch viele behauptet, die Erde sei eine Scheibe. Nun, bevor ich vom Thema Abkomme fassen wir doch für heute unseren heutigen Podcast zusammen. Nachhaltige Geldanlage ist eben nicht immer nachhaltige Geldanlage. Die ESG-Kriterien sind ein erster Versuch, solche ja, grünen, nachhaltigen Anlagen von anderen zu unterscheiden und auch die EU-Taxonomie versucht, hierbei zu unterstützen, führt aber eben auch immer mal wieder in die Irre. Die Unterscheidung in Artikel 8 und 9 Fonds kann uns hier eine erste Unterstützung bieten. Im Übrigen alle, die nicht 8 oder 9 sind, sind Artikel 6 Fonds, also alle grau bis dunkelgrau bis schwarzen Fonds. Aber auch nicht alles, was grün aussieht oder vor grün draufsteht, ist eben auch grün. Deine Ziele sind entscheidend als die Frage, ob es sich um einen ETF, einen Indexfonds oder einen aktiven Fonds, bzw. eine Mischung hier raus handelt. Lass dich von einem Experten beraten, um gemeinsam herauszufinden, was dir bei deiner Geldanlage besonders wichtig ist und wie du dann die zu dir passende Geldanlage finden kannst. Ja, und freue dich schon auf die nächsten Podcasts, in denen wir folgende Fragen in jedem Fall beantworten werden. In der nächsten Folge, was ist denn der beste nachhaltige Investmentfonds? Darüber hinaus in weiteren Folgen, kann ich auch als Kleinanleger in Wind- und Solarparks investieren? Wenn ja, ist das sinnvoll und wie mache ich das? Wir an uns der Frage, was sind Impact-Fonds? Und einer oft gestellten Frage, kostet es nicht mehr, wenn ich nachhaltig investiere oder bekomme ich dann vielleicht weniger Gewinn oder Rendite? Wir werden auch zwei Interviews führen. In einem Podcast mit einem Versicherungskollegen von mir, unter anderem, was es im Versicherungsbereich an Thema nachhaltige Versicherung gibt und was er auch ganz persönlich für sich schon umgesetzt hat und macht. Und wir werden ein Interview mit einem Grünen Robo-Advisor bzw. mit dem dahinterliegenden Vermögensverwalter führen, der auch sehr, sehr tief in diesem Thema Nachhaltigkeit drin ist. Bis dahin, bleibe neugierig und entspannt. Werde finanzschlauer bzw. noch finanzschlauer. Abonniere meinen Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Höre weitere Folgen oder sieh dir gern auch unsere Video-Tutorials. Bis bald, sagt dein Christian Schneider als dein Finanzschneider und Geldkommand.